0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 요즘은 날씨 이야기할 때마다 미세먼지 농도를 얘기하고 있죠? 예. 대기 오염의 주범인 미세먼지를 줄이기 위해서 환경부가 경유값 인상을 검토하고 나섰습니다. 경유값을 올려서라도 미세먼지 주범인 디젤차의 수요를 줄이겠다는얘긴데요 하지만 기획재정부를 비롯한 경제부처에서는 물가 인상 우려가 있고 서민 증세 논란이 일수 있다면서 반대 입장을 보이고 있습니다. 경유값 인상을 둘러싼 찬반 논란에 대해서 여러분의 생각은 어떠하신지. 50원 유료 문자 샵 공구 오일이나 카카오톡 플러스친구 TBS 라디오로 의견 주시기 바랍니다. 먼저 경유값 인상에 찬성하는 분입니다. 연세대학교 환경공예연구소 부수장을 맡고 있는 이명욱 교수 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 예, 먼저 우리나라 미세먼지 문제 어느 정도 로 심각한 상황인가요? 어, 체감들 하시겠지만 이제
1: 중국으로부터의 문제도 계속 아, 지속되고 있는 상황이고요.
0: 예.
2: 더
1: 나아가서는 이제 작은 크기의 먼지들이 최근에 통제가 잘안 돼서 아, 생활 속에서 굉장히 불편을 느끼고 있는 정도인데다가 더구나 이제 이그 작은 크기의 먼지들이 국내 발생원이 훨씬 더 크다라는데 제일 큰
0: 문제점이 있다고 보여집니다. 예, 미세먼지가 인체에 들어왔을 때 어떤 피해가 발생하는 겁니까?
1: 그러니까 이제 주로 큰 크기의 먼지들은 호흡기 질환을 악화시키는 주요 원인으로 작용을 하지만 예. 작은 크기의 먼지들은 그 심혈관 계등의 질병들에 아주 치명적인 피해를 일으킵니다. 예. 그리고 오랫동안 노출이 되어지게 되면 이제 알레르기 질환이라든가 암성 질환과 같은 것들, 그리고 더 나아가서는 이제 만성 질환에도 영향을 줘서 고혈압이나 당뇨의 증상도 악화를 시키고 있고요. 제일 간단히는 생활 자체가 불편해지기 때문에 먼지는 뭐 거의 모든 질병하고 연관성이 있다고 라 말씀드릴 수 있습니다.
0: 왜 그런데 최근에 어떻게 미세먼지 문제가 심각해진 거죠?
1: 그 결국은 이제 여러 가지의 중국으로부터 넘어오는 문제점과 국내에서 그동안 통제를 해왔던 것들이 적절히 잘 관리되지 못했다라는 겁니다. 네. 그동안 잘 관리되어 올 거라고 생각했던 것들이 제대로 관리가 안 되면서 그 증상들이 나빠지는 쪽으로 가서 국민들이 이제 직접적으로 이런 문제점들 알게 됐고요. 네. 환경부에서도 이제 PM2.5라는 초미세먼지를 관리하기 시작하면서부터 국민들의 관심이 급증했던 것들이 이제 더욱더 이런 문제를 부추긴 원인 중에
2: 하나라고 보여집니다.
0: 네. 최근 들어서 그 미세먼지 주범으로 디젤차가 지목이 되고 있는데 네. 미세먼지 발생 요인 중에서 디젤차가 차지하는 비중이 어느 정도 되는가요?
1: 어, 그니까, 뭐, 연구 기관마다 발생하는 것이 조금씩 차이는 있습니다만, 아, 보통 이제 그 교통 오염원들이 아, 차지하는 비중이 한40 내지 60% 이상이 된다라고 이야기를 합니다. 네. 예. 그 중에서도 이제 주로 먼지를 발생시키는 것에 가장 주요 원인은, 어, 디젤 아, 차량으로부터 배출되어진다라고 알려져 있는 거고요. 네. 예. 주로 이제 이 디젤 자동차로부터는 우리가 육안으로도 보여집니다만, 이렇게 거뭇게, 아 배기가스들이 빠져나오는 게 보이시는 경우들이 많을 텐데, 그게 주로 이제 직접적으로 발생되는 먼지들이고요. 예. 그다음에 또그 작년부터 언론을 통해서 많이 들으신 그폭수바겐 사태와 예. 같은 것들에서 주로 질소산화물이라는 것이 만들어지는데 이러한 질소산화물과 같은 것들이 다시 공기 중에서 변화가 일어나면서 2차 먼지를 만들어냅니다. 으흠. 그래서 주로 이제 디젤 차량은 직접 먼지를 만들어내기도 하고 2차적으로 또 먼지를 만들어내는 이중적인 문제를 갖고 있는 내연기관이라고 말씀합니다.
0: 아, 지금 말씀하신 대로 그거를 이제 수치로 그대로 기계적으로 평가한다면 50% 내외가 차량에서 나오는 거고, 그 중에서 디젤 차가 차지하는 비중이 크다고 한다면 은 전체로 봤을 때 많아도 한 3, 40%의 비중일 것 같은데요. 그렇습니까?
1: 이게 뭐한그 정도는 아마 감안을 해야 할 걸로 생각이 되어집고다
2: 예. 어,
1: 디젤 차로부터 이제 문제점은 이게 도로랑 연관이 돼 있어서 우리가 생활을 하는, 생활 관련이 도로하고 가까운 경우들이 워낙 많기 때문에. 예. 직접적으로 근거리에서 영향을 주는. 어, 생활의 그 오염 요인이라는 것이 제일 큰 문제점이라고 보입니다.
0: 그 나머지 부분은 어떻습니까? 이 중국 요인도 큽니까?
1: 예, 중국 요인도 뭐 일반적으로는 크게 영향을 줍니다만 아, 최근에 와서 제일 크게 문제가 되는 건 이제 작은 그게 그 초미세먼지 이하에 대한 관심도들이 커졌고 예. 그것들이 사실은 건강에 미치는 영향이 훨씬 더 큰데요. 그 쪽의 발생 원인들은 주로 이제 국내에서 발생되는 것이 중국으로부터 넘어오는 것보다 훨씬 더 많기 때문에 이쪽을 우리가 직접 줄이지 않으면. 생활 속에서 받는 피해들을 줄이는 것이 그렇게 쉽지 않다라는 것이 현재의 문제점입니다.
0: 네, 환경부가 이제 경유비는 교통에너지환경세를 올리는 방안 검토하고 있는데 이거 이제 경유 사용을 억제하게 사는 겁니까?
1: 경유 차량이 갖는 문제점들이 있는데 사실은 어, 유럽에서 발표된 그 크림디젤이라는 것 자체가 결국은 어느 정도는 기술적으로 한계가 있었다라는 걸로 증명이 되어진 겁니다. 그래서 결국은 이제 굉장히 여러 가지를 속이거나 거짓말을 할 수밖에 없었던 것들이고. 또한 가지는 줄이는 장치들이 있긴 있는데 이 SCR이나 이런 것들이 비용이 굉장히 많이 들어야 정상적인 기능들을 작동을 합니다. 그러지 못하는 것은 결국 가격적인 문제가 발생할 수밖에 없다라는 것들이기 때문에 결국 경유 자동차의 기술적인 한계나 가격적인 경쟁력의 한계가 있었기 때문에 경유 가격을 높여서라도 자동차를 덜 쓰게 하자라는 것이 환경부의 아마 생각이라고 판단이 되어집니다.
0: 그런 입장에 임 교수님께는 자성하시죠.
1: 네. 예. 예. 저는 뭐 그러니까 경유가격을 올리는 것보다는 아, 에너지 전체적인 부, 부분들을 다시 한번 판단을 하긴 해야 된다고 라 보여집니다만 단순히 경유가격만 높이는 것은 아, 방법이 아니고요. 예. 아, 경유 이외에 다른 연료 쪽으로 전환시켜주는 아, 정책. 그러니까 거꾸로 휘발유라든가 이런 다른 연료의 가격들은 아, 균형을 맞추기 위해서 낮춰줘야 되는 것이 아, 정책적인 방향이겠죠. 그러니까 예. 경유값은 높이되 휘발유가격과 같은 다른 대체 연료에 대한 가격들은 오히려 좀낮추어줘서 국민들이 소비를 할수 있는 부분들에서, 어, 세금에, 아, 저, 전체적인 어떤 비용에 대한 부담을 최소화시켜주는 그런 노력들이 필요하다고
0: 보여집니다. 예, 에너지 소비의 이제 구성이 방향을 조정하는 정책은 당연히 필요한데, 그동안에는 심지어는 클린 디젤 얘기하면서 오히려 권유했다가 급작스럽게 얘기하는 것은 그 정책 실패의 책임을 국민 소비자에게 넘기는 거 아니냐 이런 것에 대해서는 좀 책임을 져야 되는 거 아니겠습니까?
1: 예, 뭐 어느 정도는 사실은 이제 정책에 그 문제점이 있다라고 보여집니다. 그러나 이제 아, 경유차를 잘 들여다보면, 아, 우리가 이제 교도의 정서부터 이산화탄소 정책부터 출발을 했던 것들이기 때문에. 네. 경유가 갖는 장점은 틀림없이 있습니다. 그런데 그것들을 개선해서 좋은, 그, 내용기관으로 만들겠다라는 것 자체에서 결국 기술적 한계가 있었다라고 보여지는 거고요. 어 네. 더더군다나 비용적인 문제도 역시 여기에, 여기에 하나의 요인으로 작용을 했기 때문에. 아, 결국 이제 과학적 사실들이 근간이 되기 때문에 이걸 근거로 해서 에너지 정책 전체에 대한 것들을 다시 한번 재평가하고 천연의 내지 쪽으로 좀 빨리 전환을 시키면서도 단기적으로는 어쨌거나 지금 현재 제일 큰 문제점으로 부각되어진 것들을 조금씩 조금씩 줄여나가는 것이 정부가 해야 될 정책의 방향이라고 판단이 되어집니다.
0: 네. 방금 말씀하신 이제 이런 여러 가지 문제가 결합되어 있는데 여기다 또 이제 우리나라의 산업 정책에도 영향을 미치는 게 아니냐라는 우려까지 같이 맞물려가지고 상당히 민감한 문제가 되어 있죠. 그래서 네. 어제 미세먼지 관련 차관 회의가 도련 취소가 됐는데 앞으로 기본적으로 저, 종합적으로 봤을 때이 문제 어떻게 푸는 게 바람직하다고 보십니까?
1: 예, 뭐그 정부가 이제 빨리 주저다부처 아, 사업으로 이런 문제점들은 해결할 필요가 있고요. 제가 보기에는 오히려 경유값만 따질 것이 아니라 대기가스 자체에 대한 아, 규제나 관리에 대한 것도 좀더 심도 있게 다룰 필요가 있어서 아, 국토부도 같이 아, 참여를 한 아, 종합적인 어떤 대, 아, 대책들을 마련하는 정책의 방향으로 가야만 국민의 건강을 보호할 수 있는 그런 정책이 되어질 것이고 판단이 되어서다부처 논의가 빨리 아, 좀 이루어졌으면 하는 것이 국민의 한 사람으로서의 바람입니다.
0: 네 오늘 말씀 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 네 지금까지 연세대학교 환경공익연구소 임영호 교수였습니다 이번에는 다른 목소리 들어봅니다 경유값 인상에 반대하는 분인데요 대덕대학교 자동차학과 이호근 교수 전화 연결되어 있습니다 나와 계십니까
3: 예 안녕하세요 네,
0: 현재 경유 가격 휘발제 85% 수준이던가요
3: 예 맞습니다 그 정도
0: 수준에서 지금 형성돼 있습니다 이게 대부분 그 차이 그 가격차가 세금에서 비롯된 겁니까
3: 예, 맞습니다. 세금으로 조절을 하고 있죠, 우리나라는.
0: 그러면 이게 상대적으로 85% 수준도 낮게 책정하게 된 배경은 뭐였습니까?
3: 예, 초에뭐 상당히 예전에 이제 산업 활성화 측면에서 이제 대형 트럭이나 운송 수단들에 대한 어떤 부담을 줄여주기 위해서 이제 시작이 됐고요.
2: 예.
3: 2000년대 초반에 들어서는 이제 지구 온난화라는 게 최대의 화두였거든요. 예. 결국 CO2 배출량을 줄이는 게 이제 큰 목표였기 때문에 이제 디젤이 가솔린에 비해서 약 30% 정도 이산화탄소가 적게 배출되기 때문에 정말 좋은 대안이다 이렇게 이제 결국은 친환경적이다 이렇게 얘기를 했었죠. 예. 그런데 이제 지소산화물이라는 것이 늘 최대 배출되는 게 문제점이었는데, 뭐 EGR이나 DPF 등의 매연저감장치가 소개되면서 크린디젤이라는 환상이 빠지게 되고 이러한 이유로 이제 경유 가격을 지속적으로 낮게 유지해온 것이 현재 의 배경입니다.
0: 그 환상 말씀하셨는데 그때 판단을 잘못한 건가요? 그 판단은 맞는 건가요? 그 판단은 뭐그 장치들이
3: 어떤 내구성이나 이런 것까지 다 고려해가지고 완벽하게 구성이 된다라면 실제 어느 정도 큰 디젤에 접근할 수는 있는데요. 예. 그럴 경우에 현재 디젤차 가격이 지금보다 한 3분의 1 정도는 더 올라가야 된다. 이런 게 전문가 입장이거든요. 예. 결국은 뭐 디젤차이 어~ 어떤 고 효율과 유지비가 적게 든다라는 이런 장점이 없어지는 것이군요 예 어떻게 보면은 진짜 환상이라고 얘기할 수 있는 부분인 거죠
0: 예. 예 이제 경유값을 올리던가 아니면 경유값을 올리는 대신에 휘발유값을 낮춰서 가격을 비슷하게 하겠다는 게 환경부의 구상인데 경유값 인상에 반대하는 이유는 뭡니까?
3: 예 우선은 이제 서민 경제에 상당히 부담이 작용할 수 있는데 예. (20톤) 정도 되는 트럭으로 부산대 정원을 완곡하는 분들 보면은 운송료가 하루에 요즘 (40에서) (45만 원) 정도를 받거든요 예. 그런데 이럴 경우에 유류대하고 통행료로만 약 (25만 원) 내외가 소모되거든요 하루 일당이 한 (25만 원) 선인데 뭐 이런 일들이 매일 있는 것도 아니고, 이제 고가의 차량 할부금 등을 고려한다면 정말 어려운 상황이라 이런 이유 때문에 기재부나 산자부 입장에서는 환경부의 경유값 인상을 반대하는 이런 입장을 지금 표명하고 있습니다.
0: 네. 최근 그 디젤 차다곤 SUV 디젤 차들이 굉장히 많이 늘어난 것 같던데 이게 유류비 절약 차원에서 주로 배경이 됐나요?
3: 예, 경유차의 경우 기본적으로 이제 유지비가 저렴을 하고 경유값이 싼 것도 유지만 이제 동일한 가격대라고 해도 효율이 좋고 연비가 월등히 좋습니다. 결국은 차 초기 이제 차량 가격을 몇 백만 원더 주고 사더라도 전체적인 밸런스면에서 유지비가 저렴하기 때문에 경제적으로 이득이 되는 부분은 맞습니다. 그다음 또한 가지 이제 토크가 크기 때문에 가속력이 좋아서. 젊고 이제 운전을 좋아하는 분들은 상당히 재미도 있고요. 힘이 있다는 거죠? 그렇죠. 예. 특히나 이제 방금 말씀하신 것처럼 우리나라의 경우는 최근에 열풍처럼 불고 있는 레저 및 캠핑 문화가 신호 활성화에 한몫을 했습니다. 예, 예. 그래서 이제 전 세계적으로 우리나라처럼 디젤차 판매가 급격히 늘어나는 나라는 신는좀 드문 경우거든요. 유럽의 경우는 이미 이제 최대 포인트를 찍고 점차 외면하는 추세다. 이렇게 보면
2: 됩니다. 예.
0: 아까 클린디젤 얘기가 나오긴 했습니다만은 이제 한때 클린디젤로 디젤차 사용을 권장하기도 했었는데 예. 이게 그래도 정도의 차는 있지만 어느 정도 클린디젤에 조금 진전된 바는 있습니까? 물론 진전된 바는 있습니다.
3: 뭐이제요 배경을 보면 2009년에 클린디젤 글로벌 포럼을 이제 공동 개최하고 디젤차가 가장 빠른 시일 내에 실현 가능한 그린카다. 이 말은 뭐냐면요. 빠른 시일 내에 실현이 가능하다. 이렇게 이제 지적을 정확히 했습니다. 왜냐하면 네. 그 당시만 해도 분명히 배출가스나 매연이나 오염원이 나오는 것이었고요. 그다음에 이제 국가적 과제로 관심을 가져달라고 이제 지식경제부 장관이 직접 나서서 디젤차 육상에 정부가 앞장서겠다. 이렇게 진행이 됐는데 가장 문제는 예전에 보면 시내버스 같은 데 뒤에서 그리 이제 껌댕이라고 하서 시커먼 매연들이 많이 나왔었거든요. 예. 그런 부분이 많이 나왔다가 이제 커먼 메일 엔진으로 가면서 고압의 연료 분사를 통해가지고 이것들이 미리 파되면서 미세화된 겁니다. 예. 그러니까 눈으로 보기에는 시커먼 연기가 나오던 것들이 뭐 연기의 색깔이 좀더 흩어지니까 상당히 좀 깨끗해졌다. 크림 디젤 쪽으로 접근하고 있는구나 이랬는데 이제 방금 전에 말씀 앞에서 한 것처럼 이런 게 미리 파되거나 이럴 경우에는 실은 오히려 호흡기동을 통해서 사람이 코털에 걸러지지 않고 폐로 직접 들어가니까 더 위험해진 거죠 이런 부분이 전체적인 배경입니다
0: 예 지금 청취자분들은 엄청 지금 문자 많이 주시고 있는데요 이따 종합적으로 예. 정리했으면 소개를 해드리려고 하고요 예, 예. 그런데 혹시요 이게 그 산업정책 차원에서의 디젤차그 많이 조금 발전시키려고 생산 발전시키려고 일부러 홍보했던 건 아닌가요 클린 디젤?
3: 예, 그, 실제는 이런 부분이 있습니다. 그, 우리나라 같은 경우는 이제 자동차 산업이 전체 GMP에 차지하는 비중이 상당히 높거든요. 네. 그쪽도 무시할 수 없는데, 최근 들어서 특히 이제 2010년 이후로 수입차의 시장 점유율이 점차 늘고 있는데, 유럽 같은 경우는 2005년부터 디젤 승용차에 대한 판매가 상당히 늘었고요. 예. 우리나라에 들어오는 수입차 중에서 탑텐 중에서 도요다 하이브리드 한 대를 빼고는 아 9대가 디젤 엔진이거든요. 예. 그런 부분에 대한 어떤 디펜스는 당연히 산업적인 측면에서는 필요한 것이고 세계 5위 정도 되는 생산량을 보유하고 있는 우리나라의 자동차 산업의 어떤 보호를 위해서라도 디젤차 엔진 개발과 수출이 필요했기 때문에 어떻게 보면은 좀 어쩔 수 없는 이런 상황이었던 것이 그때의 산업부의 어떤 배경이었습니다.
0: 아, 그러면 현재 지금 이제 요군 교수께서는 반대를 하고 계시죠. 지금 인상에. 예,
2: 예, 예.
0: 반대가 이제 소비자들에게 부담을 주는 문제고 그동안에 경유차 살았는데 어떻게 하라는 거냐 이런 얘기 나오겠지만은. 예, 예. 산업정책에 영향을 미치기 때문에 급격한 부정적인 파장도 얘기하는데 그것은 예. 조금 합당한 이유가 될까요? 어떻습니까?
3: 실제 그. 그게 반드시 그 이유 때문은 아니고 산업적에는 부정적인 영향을 반드시 미치는 건 맞습니다만 우리나라 같은 경우는 자동차가 전 세계적으로 이제 그 내수보다는 수출이 상당히 많은데 전 세계적으로 디젤차에 대한 선호도가 떨어진다고 라 하면 디젤 시장은 죽는 거는 맞아요. 네. 분명히 맞기 때문에 100% 산업적이라고 보이지는 않는 거고요. 문제는 경유값을 인상한다. 결국은 경유차의 운행이나 이런 걸 사용을 줄이자 이 얘기거든요. 근데 우리가 담배값을 2,500원에서 4,500원 올랐을 때 보면 은 당장 금연할 것처럼 많은 사람들이 얘기를 하다가도 나중에는 원래 그 값이 되니 하거든요. 예. 마찬가지로 경유값 같은 경우는 뭐 작년 같은 경우는 상당히 고가 행진을 했을 때는 1,900원, 2,000원까지 올라갔었습니다. 예. 그래서 결국 경유값을 올린다. 당장은 충격이 있고 사람들이 차량의 사용을 줄이겠지만 실제 이게 근본적인 해결책이 될수 없다는 거죠. 예. 그리고 장기적인 플랜으로 계획을 세워야 된다 이렇게 보는 겁니다.
0: 예, 지금 디젤차 경유값 인상 관련해서는 뭐 지금 청취자 거의 전부가 지금 반대하는 것. 왜 정책 책임을 왜 떠넘기느냐. 그동안에 예예. 친환경 차량이라면서 판매했을 때는 뭐냐 대부분 주셨는데요. 예예. 한분 중에서는 대안으로 LNG 가스차 일반화는 대안이 안 되나의 질문 주셨는데 대안이 될수 있을까요? 여기 예. 8 4님 주셨는데요.
2: 예, 뭐
3: 여러 가지 대안이 될 수도 있고 많은 얘기가 나오고 있는데 에너지 수급 문제도 좀 밸런스를 봐야 됩니다. 우리나라 같은 경우는 경유를 현재 많은 부분을 매수에서 소모하지 않고 생산량 중에 대부분을 수출을 하고 있고요. 예. LG나 LG 같은 거 수입을 하고 있거든요. 결국 그런 또 에너지 수급면에서는 또 고려 부분이 상당히 좀 있습니다.
2: 예. 예.
0: 그 마지막으로요. 이제 어쨌든 간에 예. 경유차에서 미세먼지 발생한다는 객관적으로 입증된 것처럼 얘기를 하고 있기 때문에 예. 거기에 대한 대책 어떤 게 있을까요? 경기가 몰리는 거 외에
3: 예, 외국의 경우와 같이 미세먼지 과다 배출 차량의 대도시 진입 제한이 상당히 효과적일 수 있는데요. 출입을 아예 금지시킬 경우는 방금처럼 산업 측면에서는 피해가 클수 있기 때문에 출퇴근 시간이나 시민들의 외부 활동이 많은 시간대에 진입을 자제시킨다든지 해서 인구 과밀 지역의 미세먼지 노출을 최소화하는 방안이 있을 테고요. 예. 그다음에 지금 자꾸 유로6로 최근에 나온 차들에 대해서 기준보다 20배가 높다 문제 지적하는데 실제 이것보다 훨씬 예전에 요즘 차량 수명이 10년이 넘었기 때문에 예전에 기준이 느슨했던 차량들 같은 경우 훨씬 많이 배출합니다. 예. 요즘 나온 차량으로 대체할 수 있는 어떤 정책적인 압박과 지원이 필요하다고 보여집니다.
0: 예. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 대덕대학교 자동차학과 이호근 교수였습니다. 지금 관련 문자를 많이 주셨는데요. 오늘 프로그램 후반에 좀 정리해서 소개해드리겠습니다.